0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Auf der Suche nach dem Wir. So heißt das Thema unserer aktuellen Denkfabrik. Und die Philosophie fragt da natürlich sofort, wonach suchen wir da eigentlich? Hatten wir mal ein Wir, aber haben es mittlerweile verloren oder verlegt? Ist Gemeinschaft nicht irgendwie auch etwas Selbstverständliches? Was wäre denn eigentlich das wir, das wir gerne hätten, wenn wir es uns wünschen könnten? Das sind Fragen, die uns in unserem Programm das ganze Jahr über beschäftigen werden. Die Sozialphilosophie, sie denkt darüber natürlich schon sehr, sehr lange nach. Und darum erhoffe ich mir auch erste Antworten und ein paar grundlegende Klärungen vom Philosophen Arndt Pollmann. Er ist Professor an der Alice-Salomon-Hochschule für Soziale Arbeit in Berlin. Hallo Herr Pollmann.
1: Hallo Frau Neumark.
0: Herr Pollmann, wenn wir sagen, auf der Suche nach dem Wir, dann schwingt er ja irgendwie mit, dass wir ein Wir verloren haben oder zumindest verlegt, dass es schwer zu finden ist, also gesucht werden muss. Warum ist es so und wonach suchen wir da eigentlich ganz genau?
1: Ja, da sind wir gleich mittendrin im Problem. Nicht? Auf der einen Seite ist da ein Ich, das immer auch ein Wir sucht, weil es sich als Ich ja sonst viel zu einsam fühlen würde. Und auf der anderen Seite neigt das gesuchte Wir nicht selten, aber auch dazu, dieses Ich zu vereinnahmen, ja? also es zu kollektivieren und dann gegebenenfalls zieht sich das Ich auch beklommen wieder aus diesem Wir zurück. Und wenn sich jetzt gewissermaßen zu viele Ichs aus diesem Wir beklommen zurückziehen, dann sucht dieses Wir gewissermaßen auch sich selbst. Und in diesem doppelten Sinn verstehe ich das Thema Ihrer Denkfabrik.
0: So ein Spannungsverhältnis zwischen einem Ich und einem Wir, also Ich bin Ich, da kann man philosophisch vielleicht auch drüber diskutieren, wie viele das dann sind, aber zumindest erstmal ist es intuitiv ja klar, was ein Ich ist. Aber ein Wir, das ist doch ein total unscharfer Begriff. Ich meine, ich sage Wir, wenn ich über mich und meinen Ehemann spreche. Wir sind ein Paar. Ich sage Wir, wenn ich über mich und meine Kleinfamilie spreche. Da sage ich auch Wir. Ich sage aber auch Wir, wenn ich über meine größere Familie spreche oder über meine Nationalität. Ich sage aber auch wir, wenn ich sage wir Frauen. Also ich habe so viele unterschiedliche Wirs. Ich frage mich, das ist doch ein vollkommen unscharfer Begriff.
1: Ja, das ist ein viel genutzter und nicht immer trennscharf benutzter Begriff. Aber vielleicht darf ich dazu sagen, von unscharfen Begriffen sollte sich die Philosophie eher angezogen als abgestoßen fühlen. Denn hier beginnt ja die Begriffsarbeit, das eigentliche Geschäft der Philosophie. Und wenn ich vielleicht mit zwei Klärungsversuchen beginnen dürfte, die mir da auf Anhieb einfallen. Wenn wir das System der Personalpronomina betrachten, also ich, du, er, sie, es und so weiter, dann fällt zunächst auf, dass wir es beim Wir ganz so wie beim Ich mit der sogenannten ersten Person zu tun haben. Also einmal natürlich im Plural und das andere Mal im Singular. Und so betrachtet ist das Wir also ein erweitertes Ich. Also wir benötigen mindestens ein anderes Du sozusagen, damit aus einem Ich ein Wir wird. Aber zugleich ist doch dieses Wir viel mehr als nur ein erweitertes Ich. Das merken wir spätestens dann, wenn ein Wir, ein uns wichtiges Wir zerbricht. Ja, eine Freundschaft, eine Liebe, eine identitätsstiftende Gruppe. Dann nämlich bleibt plötzlich so ein verletztes Ich zurück, das viel schwächer ist als jenes Ich, das ursprünglich mal in dieses Wir hineingegangen sein mag. Vielleicht noch ein zweiter Klärungsversuch gleich daran anschließend. Wir, Sie hatten es angedeutet, können unterscheiden, ja, ich würde sagen, zwischen einem konkreten und einem abstrakten Wir. Liebesbeziehungen, Freundschaften, Familien, das sind sehr konkrete Wirs, aber Gesellschaften oder der Staat oder Kulturen oder auch die Menschheit, diese wir es bleiben meist sehr abstrakt. Man kann sich diesen wichtigen Unterschied vielleicht ganz gut an den derzeitigen Corona-Beschränkungen vor Augen führen. Das konkrete Wir, also der, der soziale Nahkontakt, der soll ja derzeit durch Social Distancing möglichst minimiert werden. Und dies wiederum geschieht im Namen eines sehr abstrakten Wirs, ja, der Gesellschaft oder der Solidargemeinschaft. Und das bedeutet in meinen Augen, also ein abstraktes Wir wird auf Kosten sehr konkreter Wirs stabilisiert und vielen geht das offenkundig mit der Zeit zu weit. Und insofern ist es stets auch wichtig zu klären, von welchem Wir hier gerade reden.
0: Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch näher drüber sprechen, was diese Corona-Krise auch mit dem Wir zu tun hat. Aber mhm. vielleicht noch mal zurück zu diesem Ich. Sie haben schon gesagt, es sucht nach einem Wir, weil es sonst so einsam ist. Umgekehrt flieht es auch, das Wir, weil das Wir irgendwie sowohl ein Sehnsuchtsort ist, also etwas, wo man sich geborgen fühlt, als auch eine Zumutung. Also umgekehrt, mhm. wir kennen ja alle die Situation, wo wir gerne mal allein sein möchten. Und das ist auch wiederum in Corona-Zeiten, da merkt es, da werden wir ein bisschen genervt, weil wir in unseren Familien, in unseren kleinen Wirs sozusagen sehr stark aufeinander hocken. Wie ist dieses Spannungsverhältnis zu verstehen? Also ist ein Wir mehr eine Notwendigkeit oder mehr eine Zumutung oder das ist es beides?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eindeutig beides. Also man, man kann das schon daran sehen, dass sowohl die Fähigkeit ja, als auch die, wenn man will, Dringlichkeit, ich zu sagen, Ursprünglich aus einem Wir hervorgeht. Also in der Philosophie ist es eines der großen Themen des sogenannten deutschen Idealismus, Hegel, ja, Fichte und so weiter und auch zeitgenössischer Varianten einer, wie es heißt, Philosophie der Anerkennung. Die Frage lautet dann, ist, wenn man so will, das Ich oder das Subjekt, ist das eigentlich immer schon da? Dann wäre es der zwischenmenschlichen Intersubjektivität, wenn man so will, vorgängig oder entsteht das Ich erst im Rahmen solcher Interaktionen. Und wenn man es jetzt, sagen wir mal, entwicklungslogisch oder frühkindlich betrachtet, dann ist ganz sicher Letzteres der Fall. Das Ich entsteht erst aus dem Wir. Neulich, wenn ich daran erinnern darf, hatten Sie hier eine sehr schöne Sendung über die Philosophie der Geburtlichkeit also an der Geburt kann man dieses Gegeneinander von Notwendigkeit und Zumutung, durch das wir eigentlich ganz schön zeigen, irgendwann, wenn man so will, müssen wir da raus, ja, aus dem intimen Wir des Mutterleibes. Wir müssen ein Ich werden, erst noch werden. Aber gleichzeitig bleibt dieses Ich danach, zukünftig, immer auch auf teilweise sehr verletzliche Weise von verschiedensten Wirs im Plural abhängig.
0: Das ist total spannend, weil wir doch in einer Gesellschaft leben, die eine Tendenz hat, zumindest glaube ich, in den letzten Jahrzehnten mehr über das Ich nachzudenken als über das Wir oder das, das, dem mm. Ich auch eine Wertigkeit zu geben. Aber vielleicht nochmal einen Satz zu diesem grundlegenden Problem. Sie haben ja auch in verschiedenen Texten diese Frage nach diesem Spannungsverhältnis zwischen Ich und Wir als eine Frage der Integration und der Integrität behandelt. Also mhm. die Integration ist die Frage, was hält die Gesellschaft zusammen? Und die Integrität ist umgekehrt das Ich, was für sich bleiben will und was die Gesellschaft vielleicht auseinander treibt. Gibt es da ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen widerstrebenden Polen der Integration und der Integrität?
1: Ja, nehmen wir an, es gibt da zunächst eine Spannung. Also wir wollen eine individuelle oder auch autonome Integrität ausbilden und auch gegen Angriffe von außen verteidigen. Zugleich aber gibt es eben auch das Bedürfnis, sich in ein größeres und nicht immer ganz ungefährliches Ganzes, die Gesellschaft, die Gemeinschaft eingebunden zu fühlen. Immanuel Kant hat dieses Hin und Her einmal auf das schöne Bild der ungeselligen Geselligkeit gebracht. Also der Mensch, der will laut Kant von zwei antagonistischen Triebkräften beherrscht. Er will allein sein und er will aber auch mit anderen zusammen sein. Also bei der Rockgruppe U2 heißt es, I can't live with or without you. <lacht> Das ist eigentlich der kantische Grundgedanke. Und wichtig ist, dass Kant hier von Antagonisten spricht. Also Das muss man sich wie in einer, in einer Muckibude vorstellen, also im Fitnesscenter. Wenn Sie dort einen Muskel trainieren, dann tun Sie gut daran, auch den Gegenspieler, also den anderen Muskel, zu trainieren. Sonst gerät das Gleichgewicht durcheinander. Und das Spannende daran ist, dass dieses Gleichgewicht von dem Sie ja auch sprachen, nur dann besteht, wenn beide Muskeln, wenn man so will, angespannt sind. Also nicht, wenn sie beide schlaff sind. Ja? Also übertragen auf unser Problem des, dieses äh, Gegeneinander, das antagonistische Gegeneinander von Ich und Gesellschaft, das sollte man sich als einmal produktiv, aber auch manchmal gefährlich angespanntes Verhältnis vorstellen. Keineswegs als Harmonie jedenfalls. Es ist eigentlich das, was unser Leben in Gemeinschaft allererst spannend macht. Eine Harmonie wäre eigentlich nur dann zu haben, wenn einem der beiden Antagonisten gewissermaßen die Luft ausginge, also dem, dem Individuum, dann könnte man vom Sieg des Kollektivismus sprechen oder aber dem Kollektiv und dann hätte der Individualismus gewonnen.
0: Das klingt jetzt wunderbar anschaulich, aber doch auch anstrengend. Also gerade das mit, äh, Beispiel mit der Muckibude. Also wir müssen sozusagen in einer permanenten Anspannung versuchen, sowohl dem Ich seinen Raum zu geben und seine Integrität, als auch das Wir irgendwie zu integrieren. Jetzt haben wir doch in den letzten Jahrzehnten sehr viel Akzent auf das Ich gelegt. Also man kann das zurückverfolgen bis in die 60er Jahre, der Beginn des Neoliberalismus. Maggie Thatcher, die sagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt sozusagen nur Ichs. Also es gibt zumindest eine große und relativ einflussreiche Strömung in den letzten Jahrzehnten, die doch bei der Muckibude irgendwie nur den Bizeps trainiert hat.
1: Ja, so könnte man es sagen. Und ich glaube dass wir uns gewahr werden müssen, dass es hier um echte Alternativen geht und dass sich politische Gemeinwesen insgesamt auch angesichts dieser Alternativen werden entscheiden müssen. Also Sie haben jetzt den Gegensatz von Individualismus und Kollektivismus erwähnt. In der politischen Philosophie spricht man da manchmal auch von Liberalismus versus Kommunitarismus und in der Soziologie beispielsweise da gibt es so Metaphern wie Salad Bowl und Melting Pot und vielleicht bleibe ich da mal einen Moment beim Kochen. Ich habe mir nämlich angewöhnt, also diese soziologische Metapher der Salatschüssel ja, zu unterscheiden von der des Eintopfs. Ja. Mhm. In, in, in einer Salatschüssel, da bleiben alle Zutaten, die man dort miteinander vermengt, irgendwie als getrennte Zutaten doch erkennbar. Also gemeint sind hier natürlich, die liberalen Individuen, ja? Sie, die werden lediglich locker durch das Dressing, das ist in unserem Fall, wenn man so will, das Recht, ja, zusammengehalten. Im Eintopf, da werden die Individuen so lange verrührt und, und, und verkocht, bis also annähernd ein Brei entsteht. Ja? Das ist, wenn man so will, der, der Kollektivismus. Und jetzt wäre die Frage, für welche Alternativen sollten wir uns da entscheiden? Und wie mir scheint, also ich möchte mich eigentlich für keine dieser beiden Alternativen entscheiden zumindest mir jedenfalls, schwebt etwas anderes vor, sozusagen ein politisch irgendwie integriertes Gemeinwesen, in dem die Individuen einerseits Individuen bleiben dürfen, aber eben auf der gemeinsam geteilten Grundlage der Identifikation mit einer gemeinsamen Sache, mit der, mit der res ja, mit der öffentlichen Sache. Die politische Philosophie spricht dann manchmal auch von Republikanismus. Und wenn ich mir dazu eine weitere Küchenmetapher einfallen die es, da käme mir am ehesten, es ist jetzt ein bisschen flapsig, aber die Pizza in den Sinn, ja, also die Pizza, bei der Pizza ist es so, dass die, dass die Zutaten erkennbar bleiben, aber auf einem gemeinsam geteilten Boden, wenn man so will, mit irgendwie krossem Rand, ja.
0: Wunderbar. Ich bin natürlich jetzt kulinarisch ein bisschen unglücklich, dass wir lieber Pizza essen sollen als Salat, aber wir müssen vielleicht doch noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja jetzt vor allem über die Spannung zwischen dem Individuum und dem Kollektiv gesprochen, also zwischen dem Ich und dem Wir. Eine andere Spannung ist ja aber auch der Gegensatz zwischen dem Wir und den sogenannten Anderen, die dann auch gerne mal abgewertet werden. Ist es denn so, dass immer, wenn wir Wir sagen, wir auch andere ausgrenzen?
1: Ja, ja, das ist immer die große Kritik heute. Ne? Und es ist eine enorm wichtige Unterscheidung. Nicht? Also, es gibt, die Sprachwissenschaften sagen, ein inklusives und ein exklusives Wir. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, schön, dass wir hier heute über das Wir reden, nicht? dann inkludiert dieses Wir jetzt erstmal mich und Sie. Als meine Gesprächspartner und tendenziell auch alle Zuhörerinnen, oder? Das ist, daran erscheint mir jetzt zunächst nicht viel kritikwürdig, da ist nicht viel dran auszusetzen. Wenn ich aber jetzt mal sagen würde, oder die Zuhörerinnen anbaffen würde, also wir hier im Studio, wir sind die Expertinnen und sie haben jetzt jetzt gefälligst uns zuzuhören, ja, dann würde ich dieses Wir nicht nur sehr arrogant, sondern exkludierend verwenden, ja? Und eine Kritik an derart exkludierenden Formen, wir zu sagen, die ist oft gesellschaftlich gesehen sehr notwendig. Aber eine pauschale Kritik am Wir-Begriff wäre in meinen Augen völlig verfehlt, weil das Wir eben mindestens so oft auch inkludiert oder inkludierend gemeint ist.
0: Und wie verläuft dann diese Trendlinie? Denn wir haben es ja, gerade wenn wir auf aktuelle Politik schauen doch ganz oft mit Wirs zu tun, die exkludierend sind, also vom Nationalismus oder aggressiven Nationalismus herunter bis zu dem Schulhof, wo Gruppen ausgrenzen sind. Also wir haben das doch vor Augen. Wie wäre ein Wir zu erreichen, das nicht exkludierend ist? Also hat es nicht doch immer diese Tendenz dahin?
1: Ja, das ist irgendwie die eine Million Euro Frage. Nicht? Ich hatte eben jetzt mit Blick auf die Gesellschaftsformation, die mir persönlich vorschweben würde, etwas flapsig jetzt diese Metapher von einer Pizza gebraucht. Also von einer Pizza, die einen krossen Rand hat. Und dieser Rand, der markiert irgendwie die Pizza in Abgrenzung zu anderen Pizzen. Und diese anderen Pizzen, die mögen anders belegt sein, aber sie mögen natürlich ebenso beliebt und schmackhaft sein, je nach Rezept. Und um dieses Bild nochmal aufzugreifen, ich denke, dass auch ein Gemeinwesen, mit dem man sich auf integrierende Weise identifizieren kann, beides braucht. Also ein, ein Rezept und Ränder. Ich glaube aber, dass zugleich auch die Metapher der Pizza an diesem Punkt sozusagen an ihre Grenzen stößt, wenn man sich das Rezept jetzt sagen wir mal, vorstellt als exklusive Leitkultur und die Ränder irgendwie als geschlossene Grenzen. Ja. <lacht> Das jeweils nationale, wie er das mir persönlich vorschweben würde, müsste sowohl inhaltlich, was das Rezept angeht, als auch an den Rändern durchlässig bleiben. Also Ränder, das sind für mich ohnehin eher so Übergänge als Zäune, ja, wenn man so will,
2: Grenzübergänge.
1: Und das Geheimnis derart vernünftiger Grenzziehungen läge vielleicht darin, Dinge auf eine Weise voneinander zu trennen, Dinge, die sich an der besagten Grenze ja zugleich auch berühren, dass durch diese Trennung eigentlich ein respektvoller Umgang miteinander und auch eine wechselseitige Öffnung möglich würde. Und es käme politisch in der jetzigen Situation natürlich darauf an, endlich einmal vernünftige und menschenrechtskonforme Kriterien der Zuwanderung, nicht, mhm. des Grenzübergangs festzuschreiben.
0: Wenn wir jetzt über die Pizzen reden und dann über die Nachbarpizza und die Möglichkeit, dass der Krosse Rand nicht ganz so kross ist, dann sind wir aber doch von der Einheit her ist die Pizza der Nationalstaat. Das ist ja auch so trotz aller sozusagen internationaler Kooperation und Globalisierung ganz oft die größte Einheit, wo wir das Wir denken, obwohl wir auch natürlich das Wir der Menschheit oder das Wir des Weltbürgers kennen. Wir haben aber gerade... Und das war diese Woche natürlich auch sehr schön zu sehen, zum Beispiel jetzt bei der Amtseinführung von Präsident Biden. Da wurden all diese Ebenen sehr stark vermischt und miteinander sozusagen in Verhältnis gebracht. Wir als Menschen, wir als Amerikaner. Und gleichzeitig, was in diesem Wir dann beschworen wird, ist so etwas wie die Überwindung der Spaltung, die ja nicht nur eine Spaltung zwischen jetzt unterschiedlichen Pizzen ist und die Frage, wer darf in die Pizza rein, also um bei diesem flapsigen Bild zu bleiben, also wer darf reinkommen oder raus, sondern wir haben ja innerhalb unserer Gesellschaften doch sehr, sehr starke Polarisierungen. Wir haben das Erlebnis von Blasen und Echokammern von zum Teil nicht mehr geteilten Fakten, also dass das Wir innerhalb dieser erstmal für uns offensichtlich nach wie vor gängigen Einheit des nationalen Wirs vollkommen brüchig geworden ist. Und da ist natürlich immer sozusagen das Beschwören, das Wiedergewinnen des Wirs, das war auch bei dieser Amtseinführung von Präsident Biden ganz mhm. stark. Aber mhm. wie, wie, wie findet man das wieder, das Wir, was man tatsächlich so verloren hat, auch innerhalb einer Gesellschaft?
1: Ja, ich fürchte zunächst, das mögliche Wir einer irgendwie global geeinten Menschheit, so fantastisch sich das anhört, dann doch zu wenig konkret, bzw. zu abstrakt ist, als dass wir uns identitätsstiftend dahinter versammeln könnten. Also viele von uns kennen ja noch nicht mal ihre Nachbarn ja, im Stockwerk drunter. Und äh, dieses Wir des Weltbürgertums, das hört sich großartig an, es ist aber ganz einfach zu wenig fassbar, um auf irgendwie motivierende Weise identitätsstiftend zu sein. Der Universalismus, den Sie andeuten, der ist natürlich in vielen politischen Hinsichten enorm wichtig. Also denken Sie an den internationalen Menschenrechtsschutz oder denken Sie an globale Abkommen zum Klimaschutz. Aber dieser Universalismus ist in gewisser Weise subsidiär zu verstehen. Also er ersetzt nicht die nationalen Anstrengungen vor Ort, sondern er soll ja transnational, wenn man so will, einspringen, wenn die jeweils nationalen Anstrengungen mangelhaft sind. Ich glaube aber trotzdem, dass eben Demokratien irgendwie überschaubar bleiben müssen. Sie müssen sich von innen heraus selbst bestimmen können. Nur dann werden sich deren BürgerInnen mit diesem Gemeinwesen auch identifizieren eben als einer gemeinsamen Sache oder wie ich gesagt hatte, Respublika. Ja. Mhm. Eine gemeinsame Sache, für die wir alle Verantwortung tragen und, und, und nicht nur die da im Regierungsviertel. Und in der Tat, ja die, die, die derzeitigen Polarisierungen in den USA, aber zunehmend ja auch hierzulande, sind Ausdruck, ich würde mal sagen, einer gewissen demokratischen Verantwortungslosigkeit. Und, und sie gefährden die Handlungsfähigkeit der Demokratie.
0: Demokratische Verantwortungslosigkeit, sagen Sie jetzt. Es sind ja aber, wenn man es zum Beispiel, also wir haben natürlich jetzt in den USA sind es sozusagen Parteien, Kulturen, die sich auseinanderentwickelt haben, viel kritisiert wird ja aber auch so etwas wie Identitätspolitik, die natürlich sowohl in rechter als auch in linker Tradition passiert, also Identitäre auf der rechten Seite oder progressive, emanzipatorische Identitätspolitiken auf der Linken. Und da ist natürlich oft der Vorwurf, dass diese Wirs zu klein gezogen sind, mhm. äh, exkludierend dann auch werden, natürlich aber auch einfach erstmal als die Gruppe zu klein definieren, um sozusagen noch gemeinsam auf einen grünen Zweig zu kommen. Ist das eine Kritik, der Sie etwas abgewinnen können?
1: Ja, ja, das zeigt, dass mit der Abstraktheit der Gesellschaft eben ein Identitätsproblem Entsteht. Es wird hier deutlich, dass es da offenbar noch was dazwischen gibt. Ja, also zwischen dem Ich, das sich irgendwie nach Gemeinschaft sehnt, und eben jenem Wir, der weiß nicht, der Gesellschaft insgesamt dazwischen. Da sind die vielen kleineren, größeren, identitätsstiftenden Gruppen und Gemeinschaften, in denen sich Menschen eben auch bewegen und wir sagen. Denken Sie an Freundeskreise, an, an, an Sportvereine, an Religionsgemeinschaften, an Männergesangsvereine, an, an feministische Seilschaften, an demokratische Parteien, an antidemokratische Guerillas, was auch immer. Ja, Auch diese, diese unterschiedlichsten Gruppen, die dienen irgendwie der Integration von Individuen, aber sie können eben auch in Spannung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt geraten, wenn diese Gruppen... Absichten hegen, die mehr als subversiv, nämlich umstürzlerisch sind, also nach dem Motto desintegriert euch, ja, dann wird die sogenannte Identitätspolitik, von der Sie sprachen, für die Gesellschaft zu einem Problem, was die einen dann begrüßen mögen, andere nicht und damit hat man eine gewisse Spaltung, eine gewisse Polarisierung.
0: Jetzt, wenn du über diese Polarisierung sprechen, dann haben wir ja oft auch das Gefühl, dass die sich eben entwickelt hätten in den letzten Jahren. Eine Analyse, es hat viel mit sozialen Medien zu tun und dass sich eben da Echokammern bilden. Eine andere ist aber tatsächlich, also überhaupt dieser Befund, dass das so viel diverser geworden sei, der gibt ja auch viele Fragen auf. Also ich habe mich immer gefragt, wenn wir sozusagen, wir müssen zurückfinden zu so einer, gesellschaftlichen Einheit, dann frage ich mich, wohin sollten wir da zurückfinden? Also ist es wirklich so, dass man in früheren Zeiten gesellschaftlich einheitlicher war? Oder um vielleicht jetzt nochmal zu Ihrer Salatschüssel zurückzukehren, war es einfach so, dass diese anderen Elemente der Mischung quasi nicht sichtbar waren, dann überdeckt waren von einem dominanten Dressing oder so, dass es einfach eine Elite gab, die den Diskurs, die Art, wie man über die Dinge redet, vorgegeben hat und die anderen Stimmen gar nicht hörbar waren. Also haben wir eine Polarisierung, die sozusagen größer geworden ist, weil jetzt einfach mehr Leute mitreden? Und ist das dann tatsächlich nicht vielleicht auch etwas Positives?
1: Nein. Ne? Ich meine, ob früher alles besser war, das hängt natürlich immer davon ab, was mit früher jetzt gemeint ist. Nicht? Also die einen, die, die sehen sich nach der Rückkehr der Monarchie und mhm. die anderen nach der griechischen Polis. Nicht? Das macht natürlich einen Unterschied. Ich glaube aber schon, Vielleicht gibt es da einen Dissens, dass wir insgesamt sehr wohl viel verschiedener geworden sind oder sind als früher. Also zumindest im demokratischen Rechtsstaat entfaltet sich in meinen Augen ersichtlich mehr Diversity, wenn man so will, als, als in traditionellen Gesellschaften mit strengen Konventionen, Hierarchien und Klassenzugehörigkeiten. Und das ist einerseits gut, aber eben andererseits ein Problem, denn Insofern stellt sich die Frage, ob früher alles besser war, so leider eigentlich nicht, weil sich pluralistische Gesellschaften des heutigen Typs ohnehin nicht mehr mit den Mitteln sittlich homogenerer Herrschaftsgebilde von früher integrieren und, und, und regieren lassen. Also wir werden da politisch noch eine Menge Fantasie aufbringen müssen, weil wir uns in einer Art Übergang befinden.
0: Vielleicht jetzt, wenn wir noch mal zum Schluss über all diese Essensmetaphern, die wir durchgegangen sind und all die Fragen nach dem richtigen Aufbau der Muskulatur des Ichs und der Gesellschaft, können wir der Frage irgendwie näher kommen, wie dieses Wir aussehen sollte, auf das wir uns auch sinnvollerweise auf die Suche machen sollten. Also was sollen wir suchen, wenn wir das Wir suchen?
1: Nun, ich würde sagen, das. Gesuchte Wir, das soll niemanden abschrecken. Es soll ja eine gewisse Gemeinsamkeit stiften. Und zwar möglichst eben durch Inklusion, nicht durch Exklusion. Allerdings im Rahmen dieser geteilten Gemeinsamkeit müssen wir damit leben können, dass Individuen Individuen bleiben wollen. Also Reibungen zwischen diesen Individuen, die sind nicht nur unumgänglich, die sind eher erwünscht, weil sie die Gemeinschaft ja immer auch herausfordern und voranbringen. Und vielleicht, was die Größenordnung dieses gesuchten Wir angeht, die Ränder dieses Wirs, so hatte ich vorgeschlagen, müssen überschaubar bleiben, um die gemeinsame Identifikation auf demokratisch partizipative Weise zu ermöglichen. Am ehesten am schwebt mir hier also so etwas vor wie ein gemeinsam bewohntes und auch im Arbeitsteilig bewirtschaftetes Haus, das allen Bewohnerinnen eine souveräne Haltung der, ich nenne es mal so, gesunden Halbdistanz ermöglicht. Also eine, eine Halbdistanz, die uns zugleich autonom, aber auch nahbar sein lässt. Also weder, um im Bild zu bleiben, eine reine Zweck WG noch so tugend Tugendterror. Plenum jeden Nachmittag, ja, also eher aristotelisch, würde ich als Philosoph sagen, ja? so wie Freundinnen und Freunde zusammenwohnen würden.
0: Wie Freundinnen und Freunde, das ist ein wirklich schönes Schlusswort, nachdem wir die ganzen Spannungen zwischen wir und ich und den anderen erörtert haben. Ganz herzlichen Dank, an Pollmann, für dieses Gespräch.
1: Danke gleichfalls.
0: Es waren dramatische Bilder vor einer Woche am Flughafen in Moskau. Direkt an der Passkontrolle wurde der russische Oppositionelle Alexei Nawalny verhaftet. Er gab seiner Frau einen letzten Kuss und dann wurde er abgeführt. Seither sitzt er im Gefängnis. Mit größter Gelassenheit hat er sich freiwillig in diese Situation begeben. Er wusste, was auf ihn zukommt, wenn er wieder in seine Heimat einreist. Braucht es dazu Heldenmut? Das fragt sich eva marlene Haussteiner in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
3: Warum, so hörte man allenthalben, macht Nawalny so etwas? Weshalb begibt er sich freiwillig in den Gewahrsam jener Mächte, die erst vor kurzem seine Vergiftung veranlassten oder zumindest duldeten? Ist es ein PR-Trick, um sein persönliches Prestige noch mehr aufzuwerten oder ein strategischer Schachzug gegen Putin? Die Antwort der London Times lautet einfach, Nawalny ist ein Russian Hero. Mut und Durchhaltevermögen, seine Tugenden. Ein solches Lob des Heldentums aber wirft Fragen auf. Leben wir nicht angeblich im postheroischen Zeitalter, in dem wir keine Helden mehr brauchen? In der Tat. Folgt man einem traditionellen Heldenbild, so ist der Held ein Mensch, meist ein Mann der Tat. Er setzt alles aufs Spiel für Ruhm und Ehre, potenziell aber auch für das Gemeinwohl. Held oder Heldin wird man durch heroisches Handeln, das von anderen, zum Beispiel der Nachwelt, als heldenhaft anerkannt wird. Dieses Prinzip hält, aber verträgt sich, so die jüngere Debatte, schwer mit demokratischen Gleichheits- und Stabilitätsprinzipien. Die liberale Demokratie ist, laut Herfried Münkler, nicht nur im Militärischen postheroisch. Sie benötigt aktive BürgerInnen in rauen Mengen nicht singuläre Ausnahmeakteure. Sie beruht auf Gleichheit, auf geregelten Verfahren, nicht auf der Personalisierung des Politischen. Politischen Ausnahmefiguren, die etwas Heldenhaftes haben, dem uomo virtuoso des Machiavelli, der charismatischen Führergestalt Max Webers, ist also mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen und die moderne Demokratietheorie tut dies auch. Mit Ausnahmepersonen ist kein Staat zu machen wenn man davon ausgeht, dass breite Partizipation und Deliberation zentrale Grundpfeiler eines vitalen Gemeinwesens sind. Zivilcourage, nicht Heldenmut, ist die Währung der Demokratie. Was aber, wenn keine vitale Demokratie vorhanden ist? Nicht alle politischen Gemeinschaften sind gleich oder gleich postheroisch. Die russische Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht von Heldenidealen durchzogen. Das superpräsidentielle System ist gerade jüngst superpersonalisiert. Militärische Männlichkeitsideale spielen eine große Rolle in der politischen Kommunikation und der höchste Ehrentitel, den man ganz in sowjetischer Tradition erringen kann, heißt Held der Russischen Föderation. Wer kann solche autoritären, recht traditionellen Verhältnisse besser aufbrechen als ein Held? Jemand, der Risiken eingeht und alles aufs Spiel setzt? Nicht allein für sich selbst, sondern das große Ganze. Nawalny ist offenbar in den Augen des Kreml bereits eine Ausnahmegestalt. Dafür sprechen nicht nur Anschläge und Verhaftungen, sondern auch die Tatsache, dass Putin seinen Namen niemals ausspricht. Er ist seine Nemesis, sein Voldemort, der offenbar ohnehin schon viel zu disruptiv wirkt. Das unterbrechende Potenzial, das traditionell dem Helden zugeschrieben wird, kann in Konstellationen der Unterdrückung und Unfreiheit, also in Abwesenheit der Grundbedingungen gleicher und freier Partizipation, durchaus gefragt sein. In autoritären Umständen können Heldinnen und Helden aufrütteln und mobilisieren. Personale Fokussierung birgt aber im Politischen immer auch Risiken und Nebenwirkungen. Welche Helden also brauchen wir? Müssen es immer einzelne Männer der Tat sein? Nawalnys Strategie zeigt, dass er die Fallstricke des Heldentums erkannt hat. Er nutzt die mediale Öffentlichkeit nur maßvoll für die eigene Inszenierung und versucht stattdessen seit Jahren eine breite Demokratiebewegung in Russland zu fördern. Auch jetzt ruft er zu Protesten auf, aber nicht im Dienste seiner eigenen Freilassung, sondern für langfristige politische Ziele. Direkt aus dem Gefängnis postet er neue Videos zur Korruptionsenthüllung. Heroische Akte können auch von Kollektiven, von Bewegungen vollbracht werden, wie der Anthropologe David Graeber es nach der Finanzkrise für Occupy Wall Street reklamierte. Mit solchen Heldinnen und Helden kann vielleicht auch ein demokratisierender Heroismus gelingen.
0: Das Heldentum, es kann also auch in der Demokratie eine Funktion haben. Das war ein Kommentar von Eva-Marlene Hausteiner. Und jetzt vielleicht noch ein kleines pessimistisches Wort zum Fortschritt. Es kommt in Form einer philosophischen Flaschenpost und entkorkt hat sie heute Armen Avanessian für uns. Die philosophische Flaschenpost:
3: Der Fortschritt ereignet sich dort, wo er
2: endet. Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von Theodor Adorno, einem Anfang des 20. Jahrhunderts geborenen Philosophen. der ist äh, bekannt geworden als Teil des ursprünglichen Kerns der Frankfurter Schule, einer zu Beginn stark marxistischen und später eher sozialdemokratisch, könnte man sagen, orientierten Gruppierung. Adorno musste als, wie das genannt wurde, Halbjude flüchten äh, und ähm, hat lange Zeit im Exil gelebt. Dass der Satz von Adorno ist, hört der Kenner gewissermaßen schon an der Satzstruktur und dem Adorno-typischen Sound. Wie war es gemeint? Offensichtlich ist Adorno kein Verfechter eines naiven Fortschrittsoptimismus. Er spricht auch von der Dialektik des Fortschritts, wo er eine Gegengeschichte sozusagen des naiven Fortschrittsoptimismus der westlichen Kultur beschreibt. Von Homer über Immanuel Kant zu Desart bis zum Faschismus. Es gibt sozusagen eine naive Idee des Fortschritts, sich von dem Mythos von der Natur zu befreien, die selber mythologisch ist und quasi notwendigerweise wieder zu archaischen Zuständen wie dem Faschismus führt. Zugleich aber sieht er die Notwendigkeit, an ein positives Konzept des Fortschritts zu erinnern, weil die Alternative wäre ja, sich zu identifizieren mit konservativen, reaktionären, regressiven oder offen faschistoiden Denkern, die jeden politischen Fortschritt und jede Hoffnung auf eine Verbesserung der gesellschaftlichen und kulturellen Zustände als illusorisch sehen würden. Also im Sinne dieses dialektischen Verständnisses, das Adorno vom Fortschritt hat, würde ich den Satz so deuten, dass nur wenn man ein naives Verständnis, einen naiven Glauben an den Fortschritt die Aufklärung an die positiven Effekte technologischer Errungenschaften, der Wissenschaften. Nur wenn man diesen naiven Fortschrittsglauben aufgibt, nur dann ist es möglich, einen tatsächlichen Fortschritt, der auch ein kultureller, politischer Fortschritt wäre, dem näher zu kommen. Was sagt es uns heute? Mit Adorno könnte man also gegen die falsche Gleichung andenken, die den Fortschritt mit der Moderne identifiziert, mit dem Kapitalismus, mit einem ungehemmten Wachstum, rücksichtslos und auf Kosten der Umwelt und des globalen Südens und so weiter. Zusammengefasst also könnte man sagen, dass die Verwüstungen, der Fortschritt anrichtet, zum Beispiel die Naturzerstörung, nur mit dessen eigenen Mitteln wieder gut zu machen sind, wenn es dazu einen politischen Willen gibt. Was nicht genügt, ist einfach nur der naive Glaube, dass der technologische Fortschritt das schon alles wieder richten wird. Ein naiver Glaube an die Technologie genügt nicht, aber genauso genügt nicht, russistischen Fantasien anzuhängen, als ob man zu einer angeblich friedlichen und natürlichen Natur zurückkehren müsste. Der Fortschritt ereignet sich nur dort, wo er endet, also nur wo der naive Glaube Glaube an den Fortschritt aufgegeben wird, können wir uns den Zwängen der Natur befreien und auch die Schäden, die Zerstörungen, die Verwüstungen, die wir der Natur und uns selber angetan haben, möglicherweise wieder beheben. Die philosophische Flaschenpost. Deutschlandfunk Kultur.
0: Sein und Streit. Amen. Avanessian war das über Theodor wie Adorno und die falschen Vorstellungen vom Fortschritt. Das war unsere philosophische Flaschenpost und abgefüllt hat sie diese Woche Konstantin Hühn. Und das war es auch für heute von Sein und Streit. Wenn Sie noch mehr zu unserem Denkfabrikthema hören wollen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Religionen. Auch da geht es diese Woche um das Wir. Vor allem darum, was denn Religionen zur Suche nach dem Wir beitragen können oder ob sie diese Suche manchmal vielleicht auch sogar eher behindern. Auch diesen Podcast finden Sie hier in unserer DLF-Audiothek. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
1: für Android und iOS.